0: 我们继续要来关心呢，其实今天在讲的是当冲跟市井。那当然呢，在这两个方面当中呢，有一些最新的消息要带给观众朋友。我们看到呢，这个行政院拍板，好，当冲降税呢，目前还会延长三年，这是我们最新的消息。那另外呢，我们也看到说，在这个当冲市井的新制，八月二十七号就要上路了。那处置期间呢，最多可以达到十二个营业日。那观众朋友，你或许也会很好奇说，哎，我们都一直在讲当冲。过去呢，呃，也有一些投资人可能还没有真正的进入所谓的当冲市场因为都在岸上看这个滑水的人，然后操作航运股等等。我们来看一下所谓的当冲要具备什么条件好了哈。其实，在这个现股当中呢，具备的资格是择一，所以在内容上哈，你开立买卖的账户满三个月，那或是近一年你买卖成交有超过十笔就可以，或者是说你已经开立了信用交易账户。那另外是，当然我们也有讲到这个专业机构投资人，因为其实有很多操作呢是外资啊、自营商啊、投信三大法人，当然他们就是比较多的资金可以来做他们筹码的操作。那另外就是你要签署所谓的同意书跟预告书，好，我们在上一个部分维泰有跟大家来预告是，哎、欸，大家其实过去呢在这个证券经纪商签订呢。盖瓜承受的这个所谓的授权同意书跟风险预告书，那注意事项有什么呢？是你不可以使用所谓啊一般银行的综合交易账户，哈，这个是。如果你想要做当冲，是特别要有留意的，就是你要具备这几个条件。那当然，其实呃，当冲也有很多的这个不同的冲法，我们也来关注一下哈。根据这个台股 ETF 资料科学的整理呢，其实当冲就是，哎、欸，观众朋友，你可能在这个九点开盘或九点半买进，好，可能大概或是十一点半、十二点卖出，都是。当天冲销的股票，所以叫做当冲嘛，就是当天冲。那交易的原因呢？因为你可能觉得今天已经赚饱了哈，股价有明显的趋势，价差可能达到哎十块二十块，或者是说风险控管于当日，就是哎我今天赚到我就走，明天可能有大跌的压力，或者是近期消息面不太好。或者是小型的价差交易，哈，如果说这个有一两块，但是我买个一两百张，哈，当然累积起来就相对的可观，而且交易费用我们可以观察到它是无需自备款的，哈，现股的手续费大家要考虑这成本是百分之一点四二五，那借券费百。千分之这个零点八哈，那正交税你也看到千分之一点五。那交易形式呢，有限股跟融资融券。那当然交易的方法呢，有做多啦。所以其实呃，当然大家就是在不同的价位区间买进的同时，你可以看到你可能没有办法掌握突然的涨跌势，就是像这个台股大盘跳水的时候，大家就不免有会胆战心惊的可能。那当然，其实，在当冲的这个成交比重一度达到五成，或甚至超过变成六成的时候，大家也会不免觉得说，呃，有很多的长辈过去可能看基本面的，但现在他进入当冲市场，好像是在赌场一样哈、喔，他就是跟这个大家来对坐。我们是不是请文太来看一下？其实，如果说大家在心态上如果没有调整的这个比较健全的时候，真的很有可能会有伤心的可能性。
1: 哎、欸，好，其实我我个人经验哦、喔，就是说，其实当冲他的一个心脏要很强，嗯，呃，怎么说呢？其实如果说是做波段的人，你可能久久才会经历一次内心的挣扎，挣扎什么？我也不要卖了，嗯，好、喔，台积电六百块，我要不要卖了？是，你久久才挣扎一次，对不对？然后什么时候？哦、喔，你说，哎、欸，台积电五百五十块要不要买了？嗯、对不对？从六百到五百五，啊，这段时间当中，哎、欸，终于等到一个价格，你要不要买？你久久才挣扎一次。可是，当中就不是哦。嗯，当冲基本上你每一分钟，你都在挣扎。我要不要卖了？对，我卖了会不会再上去了？嗯,嗯，那我再上去我要不要追回来？或者是我今天跌下来我要不要买？或跌下來我要不要停损？所以其实我我个人觉得当中为什么现在是比较多年轻人在做这件事情？因为其实他们的心脏可能比较大颗一点点。对，年轻人一辈的人，我觉得就不一定适合去做当中。那刚才那个字卡，我也稍微再看一下，就是其实。如果你你整体来看哦，当中的那个所谓的成那个成本啊，是千分之一点四二五，嗯啊来回嘛，嗯，对，是千分之三，嗯，然后交易税，那、啊、千分之一点五，这样大概就是加他们让加起来，其实我说真的，其实不没有很高，嗯，所以其实如果从你从你说有没有降税这件事情，你说会影响到。当冲的成本，说实话，我个人觉得不是那么大的影响。嗯，我比较那么大大家比较
0: 不会那么在乎我觉得不是不
1: 是这个问题，我就不是这个问题哈。所以当冲其实会不会赚钱，还是在于第一个，你对于这个短线上面进出的技巧手法够不够。嗯，但是我个人觉得，其实当冲最最好的就是说，刚刚你也提到，就是它无本交易啊。对，无本交易是。可是无本交易就很可能会发生一种情况，就是什么？就是他有可能，我就因为五本嘛，我就、嗯、失心疯买过头。我也曾经干过这种事
0: 情。哦，所以现在还有在冲吗？没有了。我现
1: 在比较少，因为我老了
0: 。啊、哦，对年纪的关系
1: ，心脏没这么大了。<笑> OK， 好。<是>我说其实它会容易就发生，就是所谓的一下买太多。这我觉得，嗯、哎不对，这个就低点，就再跌再买，再跌再买，嗯、这就很容易发生。刚刚提婷所说的，就会发生这种所谓的违约交割的事情，<對>因为有时候冲不掉。嗯，冲、嗯、不掉。OK， 好。所以我觉得当中不是一种坏事，但是同时不要要。自己了解自己的一个风险属性，但退一步来看，我想用宏比较宏观的角度去看，我觉得股票市场它是募资的管道啦。嗯，我们分成初级市场跟次级市场。是，次级市场是大家在交易的。可是我站在企业来讲，一个股票市场其实它是我募资的管道，我就是印股票换钞票嘛，讲简单就是这样。嗯，用股票换钞票，那换的钞票多还是少，取决于这个市场它所带给我的本益比是高还是低。嗯。所以，我个人是比较认为说，第一个，股票市场的活络度其实会有利于本一笔的一个反应。好 ，OK， 好，再来。如果就整个架构来看，我是觉得大家会说啊，这个当中比啊，让台北股市变赌场，我倒不这么认为。因为其实就算赌场也有很多的赌法嘛，对不对？嗯百家乐。嗯。啊，吃饺子老虎。嗯。
0: 还有什么？不太懂
1: 。啊，冰火五重天。<笑>就是我，我这我这印象中是有有很多玩法，哦、还有什么什么轮盘嘛，对不对 ？OK 所以我觉得就算你出他的赌场好了，他也有很多很多种游戏方式，所以我倒不觉得要把赌场这个事情把它挂在股票市场上面，
0: 把股
2: 票市场污名化。嗯、對是对
0: ，嗯，廷浩应该是年轻人，廷浩有当冲吗？最近
2: 我也老了
0: 。老真的吗
2: ？不不过我说真的，我大学的时候那个时候。连我的营业员都来特别询问我说，因为我是是这样，台北股市是这样哦，要二十岁的时候哦才能够完全开自己的证券户。对，十八岁你可以开，但是必须挂在你的父母的名下，但你还是可以自由在做交易哦。当时我一个月的成交金额是这个成交金额五亿，五亿，五亿啊！你说哎，怎么会五亿呢？就我本金多少？四十万而已。为什么可以赚五亿？每天冲来冲去，台积电股价也不是很高啊，所以每天冲来冲去哦。后来过了一年了，四十万嘛，啊，变成二十万了。就为什么这么说呢？就是说，当你当中一定是索取相对波动度比较大的一个股票。是但是如果整个盘，其实台北股市最近波动比较大，其实真的就是这一两年。你再放个三四年回去哦，那个时候的波波动度很多时候都是死于盘，就是。发现你已经进场了，结果突然没波动，对，这个时候你就赔掉手续费了。嗯、所以长期下来哦，我那个时候大学的时候就很常去听一些当冲讲座嘛，都免费，因为那时候没什么钱嘛，嗯、每天去听，每个周末都去听。是啊、哦，后来因为那些讲座都是免费的，所以我个人就是只要有空就去听。后来我发现免费的最贵，哦，真的都赔掉了啊、哦。所以我现在讲座都有收费，所以都不是骗的。啊、嗯哦，但是这不是重点<笑>、哦。我们拉回来看哦，刚才讲到当冲比例很高，它隐含的事情是什么？很多人说这叫过热的信号，我认为不是，嗯，这叫做散户居高思维的信号。就是你要这样想哦，如果所有的散户都选择在这个时间点做存股的话，那么崩盘真的不远了。现在所有的散户都来这边当中，代表什么啊？当天获利，当天了结嘛，对，就代表着它已经把整个成本的风险控制在今天了。赔再多，他今天也要出去，所以你不能把它当成是一个过热的讯号，你只能把它当成是一个投机讯号，比较明显，但是无法代表整个股市的高点已经来到，这是我的一个解读了。那你真实要分析台北股市以及美国股市的话，现在已经是完全两个方向。是，怎么说呢？最近 Bloomberg 出炉了一篇报告，这篇报告呢，它衡量的是。美国股市以及亚洲股市的新兴市场整体的关联度以及标准差，你会发现哦，这项指标在过去百分之九十以上的时间都是呈现正相关的。什么意思呢？美股涨，亚股很自然就会涨<對>、哦、美股跌，亚股很自然就会跌嘛，要嘛跌嘛，对不对？好、哦，那但是不是重点，重点是哦，当现在你看到哦，目前的一个乖离哦，已经来到负值，什么意思、啊嗯、就是美国股市跟亚洲股市已经正式的脱钩。也就是说，当美元开始进行大幅度的回流的时候，这个时候台北股市的基本面即使再好，跟美股已经完全断裂了。因为外资在美元回流的体系一下，它被迫要从新兴市场大举的撤回资金，所以要知道成两个部分来看。那现在当中比高哦，还是很勉强的撑住目前的一个成交量。但是如果美元回流的速度越快，其实越不利于台北股市现在的一个健康程度。这是我最直接的观察啦
0: 。嗯，那如果说其实我要接续廷浩的这个。的内容因为过去我们都假设我们在播报新闻好了好我哈，每次都是在看美股跌，大家心里的预期就是隔天台股就会跌。好，那如果美股大涨的话啊，然就看那个什么 S M P 啊、纳斯达克，哎、啊，如果大斯达特别好，大家就觉得说哇，今天电子股一定会有表现。那如果是这样的话，廷浩，你目前感觉这个类股虽然说你说两个市场是脱钩，但是类股的联动，比如说假设苹果现在九月要发表，还是会有一些相关性吧
2: ？有，有一定会有相关性哦。其实这一次美国股市跟台北股市啊，你看到不管是道琼标普还是纳指，基本上都是脱钩的状态哦。但是有一个指数跟台北股市的一个走法非常之相似，就是费城半导体指数。哦，费半也连续跌了接近两个礼拜喽，整体跌幅已经快要接近十个百分比哦。其实其实跟台北股市的现况差不多。也就是说，其实对于美国股市的晶片股为主的费半，它已经正在进行大幅度系统单的调节，那么就一定会针对台。台北股市、晶片股相关的概念股来进行调节，这是第一个关联性。就是整个美股跟台股表面上是脱节的，但是特别的族群跟台北股市还是有挂钩的。那第二点呢，我们来看到近期哦，我们在 iPhone 新机底下。这个第四季整体消费旺季、圣诞季的一些拉货潮会慢慢的涌现，这是值得注意一点的。但是啊、哦，如果整个大盘的方向无法改变的话，其实再多的利多财报也无济于补啊、哦。之前 IC 设计商有每一个财报都亮眼的不得了，<是>台北股市还不是照跌，是不是利多进出没有人知道？但是我反而觉得现在市场上，尤其外资的买卖潮，你看过去几天有一个族群，外资一直在买，一直在买，什么族群？就是金融股。哦，嗯、那金融股为什么在这个时机点，之所以外资大幅的买超呢？第一个是外资啊，去年呐、啊、做了两次大幅度的调节啊，这两次大幅度的调节导致外资对于金融股的持股的比重。大幅的下调，所以现在它开始进行一些回补了。嗯，你可以看到哦，这刚红色的线呐、啊、是金融指数的一个走势，蓝色线是加权指数。那你看到本坡的牛市、啊，也就是三月份的低点开始反弹的时候，金融股跟加权指数其实是一起上来的。是，但是你看到在七月到十一月这段时间呐，金融股突然呈现明显的下弯，而加权指数是持续的向上。这是什么原因呢？就是当时因为啊，整体低利率的一个利差的一个缩减，导致外资必须被迫找寻一些。全资比较大、流动性比较好的股票进行调节，那么首当其冲的就是金融股，年利差变小了嘛，赚到的获利一定变小。那第二波的卖超，很明显，你看到是从去年的十一月到今年的一月份，台北股市拉了一波小牛啊，那个时候的小牛是由台积电来带动，全资股进行拉涨的。那一段时间，金融股啊是维持一个平盘震荡。为什么会这样呢？这很明显就是当时国内政策面的因素啊。金融那个时候说要进行打炒房，是进行房贷乘数的限缩。<是 S 1> 你看现在滴滴滴时代，银行手头的资金一堆啊。你不让我把资金带出去，你还限缩房贷乘数，那怎么办呢？我的获利被迫要调降，投资市场评价就调降了。那随着今年房市逐渐的回温啊，金融股你看到今年的涨幅就比较明显了，加上一些人寿部门比较大的金融股的一次性的获利了结哦，金融股整体的涨幅就开始往后追了。那随着现在的时间点往后推。升息的可能性是远远保持持续低利率的可能性吧？嗯，升息代表的就是利差持续的扩大，所以你看到外外资哦，即使对于台北股市整体新兴市场的资金正在回流，但它对于金融股其实是有一点注意的。加上什么，金融股本身的基器，老实说了。还算是非常低。对，现在什么族群都轮过了，要轮到金融股有点难度。可是金
0: 融一向不会大涨大跌。没
2: 错，从金融股的角度来看、哦、它本身就是一个非常稳健的一个资产。但有时候我们买股票哦，有两种逻辑，<是>一种哦，啊，像维泰哥要买会涨的股票，嗯、另一种就像我。买不会跌的股票，是啊，就是,是其实这两种的思维逻辑。金融股本身在本轮的防御性资产当中啊，就表现的特别明显，尤其外资的买超力道持续在加
0: 大的过程当中，我认为反而是后市可期的。